0: Euh, salut, bienvenue au palais du déviant. Dans le palais du déviant, euh, le palais des déviants, puisque puisque nous sommes deux. Il y a le célèbre professeur Étienne Marigny qui est avec moi. Bonjour, docteur Laurent Cassia. Salut. Euh, donc voilà, on a décidé de, de faire un petit podcast, de parler des, des choses qui nous manquent, tous les, les deux régulièrement. Euh, voilà. Aujourd'hui on commence avec quoi cher Poulissa Eh bien nous allons débuter avec du Philippe Kadik. Euh,
1: parce que l'actualité s'y prête, nous avançons tout doucement vers le 30e anniversaire de sa, de sa mort. Et pourtant Philippe Kadik n'a jamais été aussi présent et vivant parmi nous. Euh, à tel point que l'on ne peut que bah, <rire> revenir inlassablement sur, euh, sur lui, son œuvre. et pour
0: aujourd'hui on va surtout revenir sur sa vie. Oui, alors tu m'as fait un, un très joli cadeau d'anniversaire puisque tu m'as offert un bouquin qui s'appelle « Search for Philippe Cady » qui est, euh, comment dire, on ne peut pas appeler ça vraiment une biographie mais qui est euh, un essai, un essai biographique, euh, rédigé par Anne Dick euh, qui est la troisième femme du, du barbu du californien et qui, euh, comment dire, elle raconte pas sa vie exactement euh, chronologiquement elle part de son expérience de vécu avec lui euh, puis nous fait suivre ses pérégrinations euh, ensuite euh, où elle est allée voir des, des, des gens qui ont connu euh, son ex-mari et elle essaye elle-même de façon un peu d'une enquête, de retracer la vie de l'homme qu'elle croyait connaître. Euh, tu as dit le mot, c'est une enquête. Euh,
1: Ce n'est pas un travail universitaire, c'est un travail très documenté, très sérieux, euh, où elle rend compte de bah, sa propre expérience de vie, et qu'elle cherche à comprendre, des, des, bah, des décennies après, euh, qui était cet homme qu'elle a, bah, qu a, bah, qu a aimé, avec qui elle a fait un enfant et qui est, est devenue une énigme qui l'a hanté et qui certainement la hantera jusqu'à la fin de ses jours.
0: Hmm. Alors ce qui est d'assez troublant déjà euh, après la lecture du bouquin, c'est qu'on se rend compte que les, les biographes euh, actuels de, de Dick, en tout cas il y a eu au moins deux biographies euh, publiées en français, celle d'Emmanuel Carrère qui est plutôt euh, romancée. Enfin, voilà, pas enfin, une, une vraie biographie euh, ils ont documentée et euh, celle de Laurence Vitin. Euh, bah, toutes les deux en fait ont tiré l'essentiel de leurs infos de, de ce bouquin-là en fait. Parce que euh, ce bouquin était déjà sorti il y a quelques années et elle avait donné le manuscrit à euh... euh, bah, à ceux qui le lui demandaient. Voilà. Euh, rac Raconte-nous un peu, je crois. Toi tu connais l'histoire de la publication du bouquin en fait. Parce que là c'est une réédition. Voilà, c'est une
1: réédition revue complétée et augmentée. Et nettement plus abordable que la précédente édition. Euh, qui, euh, bah, qui, qui est, enfin, quoi, ça coûte quoi, 100, 150 euros si vous voulez l'acheter chez un, un bouquiniste. Mmh. Donc là, le livre euh, est particulièrement accessible, euh, contient une somme d'informations de première main assez étourdissante et surtout euh, bah, remplit sa fonction d'être le témoignage de quelqu'un qui a connu euh, Philippe Cadic. Euh, ce n'est pas le, le travail du biographe qui va travailler d'après des sources, d'après des lettres, d'après des rencontres. Mais c'est justement la, la somme de, à la fois de, ben de la subjectivité qui s'exprime tout en la documentant avec euh, une, une somme de références assez intéressante allant du, euh, ben, les lettres incontournables, euh, allant jusqu'aux interviews qu'elle a pu mener avec toutes les personnes qu'elle a pu retrouver qui ont croisé la route de Philippe Cadic au cours de son existence. Oui alors ça c'est vachement bien parce que
0: contrairement à un vrai biographe qui, euh, qui doit demander des interviews j'imagine et peut-être pas toujours être bien reçu, elle elle, elle, est, elle est allée voir des gens, hein, sa qualité d'ex-femme euh, qui euh, qui, voilà, qui cherche à comprendre et qui... Et avec un petit côté, comment dire, euh, plus émotionnel quoi, quand, elle, quand elle est allée voir les gens. Et, et les réponses qu'elle obtient sont assez différentes de, de ce qu'on a pu voir dans les autres biographies. Euh, C'est un peu compliqué à expliquer, mais on ressent vraiment, dans le, en lisant le bouquin, que les, les, euh, les gens lui, lui livrent des choses qu'ils n'ont pas forcément données aux, aux autres biographes. Euh, surtout pour,
1: euh, ben, je dirais pour nous, Européens, il y a cette chose toute simple qui est très complexe, c'est comprendre la réalité culturelle de la vie californienne dans les années 50, 60, 70. Euh, on a beaucoup de stéréotypes. Et euh, elle restitue une part de la réalité de cette époque. Euh, que ce soit le fait d'aller faire les courses, le prix des choses, euh, les activités sociales. Hmm. Une quantité de choses que ben, euh, qu'on ignore. Parce que nous ne sommes pas assez cultivés et qu'on n'a pas trouvé encore la... Euh, la source qui nous permettrait d'appréhender euh, tout, ce, tout ce petit milieu finalement euh, qui est fondamental dans l'œuvre de Phil Kadik.
0: Mmh. C'est vrai qu'on a des trucs euh, assez terre à terre dans le bouquin, on a, on a, on a la vie quotidienne quand il, euh, il vivait à Point Race euh, Station, c'est ça le... Mmh. Et, et euh, en même temps on a, on a des des petits, des petits points de vue sur des, des choses qu'on ignorait euh, euh, moi je ne savais pas par exemple toutes les interactions de, de, de Dick avec euh, le milieu de la SF, ou même le milieu de la poésie à Berkeley. Soutine en parler un petit peu mais, euh, mais voilà, quand un dit qu on va voir la femme précédente de Dick vers la fin du bouquin et qu'elle nous raconte son deuxième son mariage, quoi, là vraiment on apprend beaucoup de choses euh, sur le plan mmh. littéraire. Euh, ce qui est bluffant aussi, c'est qu'elle nous raconte tous les bouquins qu'il lisait quand il avait avec elle, quoi, par exemple. Alors, on, a,
1: on peut reconstituer une partie de la bibliothèque idéale de Philippe Cadic. Euh, là, c'est hallucinant, vraiment. Mais surtout, ce qui est, euh, à mon sens, passionnant, c'est la manière dont elle décrypte euh, le codage des romans de Philippe Cadic euh, qui sont totalement nourris de sa biographie. Mmh. Oui, on, a... on précise un tel personnage dans tel roman, c'est notre ami qui habitait à 100 mètres euh, et qui faisait ça et, voilà, et, et Philippe l'a parfaitement décrit Oui,
0: il oui. euh, y a un petit côté elle nous fait découvrir un peu les, le côté roman à clé de, de ces bouquins et il y a des trucs même encore plus bluffants que ça elle nous, euh, quand elle parle de l'origine des poupées pâtes par exemple euh, dans euh... Le Dieu venu du senteur voilà. euh, donc quand elle parle de l'origine des poupées pâtes par exemple c'est bluffant, Est ce qu'on se rend compte que les motifs de science-fiction pur euh, viennent du quotidien le plus euh, basique quoi Alors, en l'occurrence là, il joue avec ses gamins et, enfin avec les filles de, les filles de, de sa femme euh, pas mal, pas mal de, de, de choses comme ça, pas mal d'extraits d'interview euh, voilà quoi, quasiment tout le monde a parlé euh, sauf euh, une de ses euh... bah, sauf la dernière femme voilà. ouais. que toi tu, tu avais interviewé pour
1: pour euh, ton site d'ikien.fr Exactement, euh, Tessa qui a sorti euh, récemment son propre essai euh, consacré à Philippe Kadik. Euh, bon, il est délicat de comparer ces deux femmes. Euh, autant euh, Anne Dick est une femme de tête, euh, une intellectuelle, quelqu'un qui a énormément de recul sur beaucoup de choses. Euh, autant Tessa, on sent qu'elle est encore euh, totalement imprégnée dans... Euh, dans une espèce d'univers Dickien euh, dont elle peine à sortir et je, je crois pas qu'elle en sortira jamais hein. mmh,
0: elle, est, oui, elle est engluée par l'entropie, on dirait en ce moment
1: oui. euh, elle est restée dans la <rire> dans la faille temporelle qui s'est ouverte en 74 quand Dick a eu ses rencontres
0: mystiques mmh. euh, pour compléter on peut dire quand même qu'il y a quelques, quelques petits défauts c'est un truc auto-publié Toujours super bien relu. Il euh, y a des erreurs factuelles euh, qui, qui pourraient être drôles, mais qui ne sont pas vraiment. Il euh, y, y en a assez souvent. Quoi, par exemple. Un exemple euh, elle parle de la visite de Dick à Metz. Elle, elle donne l'année 79 comme date ou un truc plus rigolo. Euh, elle, elle parle à la fin. Elle parle des films qui ont été tirés de, de l'œuvre de Dick et, euh, et elle parle de paycheck soi disant réalisé par anglais je crois qu'elle confond juste deux chinois <rire> un... euh, non voilà donc euh, je sais pas si, si c'est un bouquin qui ah, si les gens qui ont aimé le sutine, je pense c'est un bon complément en fait voilà euh, c'est oui c'est le livre
1: comme tu le disais tout à l'heure qui est derrière le sutine. Mmh, voilà oui oui c'est le, 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 le,
0: le comment on dit le, le plan enfin pas le plan le. le... Ben, la matrice. Le spectre, voilà, le spectre derrière. Le... Le... Oh.
1: Euh, et surtout, euh, disons que ce, ce livre a comme énorme mérite, euh, comme, enfin, comme l'indique son titre, hein, c'est à la recherche euh, de, de Philippe Cadic. Donc de, de, de donner des clés, d'ouvrir des portes, mais surtout de ne pas le fermer dans une espèce de posture euh, qui assècherait le personnage et l'œuvre.
0: Hum. Oui, euh, on... c'est un, un truc qui a été souvent euh, euh, dit à, à propos de l'homme, pas de l'auteur, de l'homme, que euh, c'était quelqu'un qui, face à ses différents interlocuteurs, arrivait à, à, à être différent et qui correspondait aux attentes des gens avec qui il parlait, par exemple. Et là, on a l'impression que c'est un peu pareil. À chaque, chaque différente femme, il devenait l'homme que, euh, que ces femmes euh, rêvaient d'avoir. Ça marchait jamais très longtemps, mais... Euh... Mais voilà, on voit qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs hommes en un seul, quoi. Et que c'était vraiment, vraiment très très marqué, puisque suivant les différents témoignages, euh, on, on a vraiment l'impression qu'il que, qu y a plusieurs personnes. Donc la complexité du personnage est bien rendue.
1: Mais bon, le, 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 il faut le dire, ça ne s'adresse bien sûr qu'à une, une minorité de lecteurs fanatiques, euh, qui euh, seront plus qu'heureux de trouver leur euh, dose supplémentaire d'informations sur Philippe Kadik. Ouais. Pas, euh,
0: pas mal de photos inédites, euh, c'est sympa. Euh, et le tout n'est pas traduit évidemment. C'est quelque chose qu'on peut commander, on mettra le lien sur le site. Sur le site. Bon,
1: c'est auto-publié. Euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui est... Euh, je pense important pour elle de transmettre, euh, de transmettre aux gens euh, quelque part hein, c'est un acte d'amour encore mmh. et toujours
0: mmh. oui. euh, pour compléter la lecture du bouquin on peut, on peut, on peut ajouter euh, qu'il y a sur Youtube un documentaire euh, visionnable il a, il a été mis en ligne par ses, par ses producteurs donc il va pas être fait de tôt je ne pense pas euh, qui s'appelle, euh, c'est pas à la recherche de Dick. C'est alors je sais plus, mais il est, il est, euh, il est en anglais aussi, et on voit euh, la majorité des protagonistes qui sont dans le bouquin d'un Dick se, se retrouvent dans le dans ce documentaire qui est, euh, qui est plutôt plutôt très bien fait. Et il y en avait déjà deux ou trois documentaires, je pense, sur Dick. C'est sans doute le meilleur à mes yeux, donc je crois
1: pas Andy qui a participé à l'élaboration du documentaire euh, en tant que, euh, on va dire, érudit euh, de service. Donc euh, on pense que l'équipe de tournage a pu avoir accès à ses contacts et à son carnet d'adresse.
0: Il y a ça aussi qu'on lit aussi euh, en... En, 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 en suivant le bouquin, on se rend compte que la plupart des contacts des autres biographes proviennent de Andy, c'est assez marrant, c'est elle qui a vraiment fait les recherches et qui a refilé les contacts aux autres biographes, voilà. et il y a une autre biographie alors qui est sortie, qui devrait sortir, je ne sais pas, d'un auteur australien dont elle parle, Il s'appelle David Mason, je crois Oui, il y travaille depuis plusieurs années, mm -hmm. euh,
1: le projet avance très 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 lentement, euh, il avait été annoncé, il n'est bon, euh, toujours pas sorti. Euh, on peut espérer euh, que ce soit une, euh, un texte euh, bon, d'universitaire, de qualité universitaire, mmh. euh, ce qui apporterait encore euh, ben, euh, voilà, un, un regard supplémentaire. Je ne crois pas qu'un jour la, bibliogra... enfin, la bibliographie, le lapsus, la biographie
0: définitive sur Philippe Cadig sortira. Mmh. Oui, et puis plus le temps avance, voilà, plus ça devient compliqué, euh, voilà. les, témoins, les témoins commencent à vieillir avec leurs souvenirs, et puis, euh, et puis ils meurent aussi. Euh. Mais bon, euh, je pense qu'avec ce, le bouquin, le documentaire, on peut avoir un bon aperçu de, de la complexité du personnage, et, et voilà, à réserver évidemment aux, aux fans de l'œuvre, euh, je pense qu'il vaut quand même mieux commencer par lire les bouquins. Euh. Nouvelle au roman de Dick avant d'aller commencer à s'intéresser
1: à ça. Oui, parce que sincèrement, le... euh, Dick devient de plus en plus intéressant à mesure que l'on entre dans l'univers des livres. Et euh, la boucle est bouclée, il mettait tellement de lui-même dans ses livres que ben, petit à petit, on a de plus en plus l'impression d'être dans un territoire familier. Mmh. Et. Euh, D'avoir euh, une voix euh, particulière qui s'adresse à nous. Euh, il est certain que les gens qui aiment Philippe Kadik, euh, euh, voilà, ils l'aiment plus qu'ils ne le lisent.
0: Mmh, mmh. C'est vrai, c'est vrai, il y a une espèce de de, 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 de complicité, comment dire, de proximité entre euh, l'écrivain et ses lecteurs, je pense, qu'on qu qu partage et que vient autre avec nous.
1: Bien évidemment! et tu peux comparer cela avec quantité d'artistes, ben, d'auteurs, de, de, d'acteurs, de, de musiciens que tu apprécies, et eh bien, euh, encore une fois, euh, il y en a peu avec qui tu es totalement en empathie. Mmh. C'est vrai.
0: Et en même temps, plus, plus, plus on découvre des choses sur l'homme, plus je me dis que je n'aurais peut-être pas eu envie de, de passer du temps avec lui, quoi, que ça devait être un petit peu insupportable de vivre avec elle ça. Euh, C'est Le lot des, des génies, là encore, euh, difficile.
1: Hein. Euh, euh, oui, passer, faire, vivre avec lui, non, mais passer un beau super moment, certainement. Mmh, oui, oui,
0: voilà. Oui. Ce qui me fait dire aussi qu'on doit connaître des génies, alors, tous les coups, <rire> euh,
1: Tant qu'on est dans l'actualité d'Iken, on peut dire, euh, enfin, quand même saluer la réédition de Radio Libre Albemut. Mmh. Euh, dans une, euh, une édition dirigée par euh, Gilles Goulet oui. euh, chez Lune
0: d'encre, supervisée, on peut dire, par, par Gilles Goulet. Demain de maître, hein, voilà. euh, on mettra d'ailleurs aussi le, le lien vers son, son site euh, de, sur Philippe Cadic en français qui complète bien le tien. Enfin, c'est plutôt le tien qui complète le sien, puisque lui, euh, c'est un peu la base et toi, tu es un peu sur les nouveautés, on peut dire que c'est ça sur oh, Parfaitement oui. Et, euh, et voilà donc Gilles qui est un des experts aussi français sur euh, sur Dick et euh, qui a supervisé cette nouvelle édition de Renaud Olivier Lumus qui euh, qui prépare la sortie d'un film euh, l'année prochaine peut-être. Il est en post-production depuis plus d'un an. Euh,
1: C'est un film euh, un tout 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 petit budget, un film indépendant euh, qui a euh, des arguments de poids, hein, donc l'adaptation de Radio Libre Albemute, avec euh, Alanis Morissette dans le rôle de Sylvia, mmh -hmm. et avec, euh, alors je, je sais pas son nom mais c'est ça qui est très intéressant euh, une actrice qui fait partie des vedettes de la série Twilight. Ah d'accord très
0: bien.
1: Donc je pense que quand le film va sortir, il va avoir une presse adolescente assez considérable mmh. Donc il va y avoir des
0: adolescents qui vont sortir dégoûtés <rire> de, de pas mal de cinémas <rire>
1: Il n'y a pas de vampire torse nu dans ce film. Mm.
0: Mais bon, euh, oui. je ne sais pas si c'est un vrai argument de monde. Je pense que le, le, le mal de, de Twilight aurait été plus un argument Le public me paraît plus féminin. Voilà.
1: Et euh, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, hein, le documentaire s'appelle La vérité
0: avant-dernière au sujet de Philippe un hein, The Penultimate Truth. À bout de Philippe Kadic. Alright, c'est ça, c'est exactement ça. On mettra le lien aussi il y a en plusieurs parties sur YouTube. On a, on a fait parler de choses pas traduites et pas sous-titrées, mais voilà, il y a le bouquin, le bouquin Radio Livre Album, c'est traduit par Gilles Boulet. Il, il est traduit par Daniel euh, Chouan, pardon, euh, super lisé par Gilles Boulet. Et, euh, et donc voilà, c'est bien traduit. Il y a quand même un petit peu de bouquin en français à se mettre sous la Bon, mais voilà, professeur, euh, c'est tout pour aujourd'hui.
1: Bah oui, je vous remercie, docteur. C'est une première, donc on va certainement s'améliorer et devenir euh, beau et intelligent dans les prochaines émissions.
0: Mmh, c'est même sûr. Euh, intelligent non, mais beau oui, parce que nos, ouais. nos, nos, nos visages vont se creuser de rides d'inquiétude qui vont ajouter euh, à notre beauté. Bien. On se quitte en écoutant euh, Philippe Kadic parler euh, sur un vieil enregistrement euh, euh, fait pour une autre émission de radio euh, aux États-Unis qui s'appelait Hour 25. Mmh. Et, puis, et puis après, on se passe un petit morceau euh, qui s'appelle euh, Philippe Kadic in the Pet Store section of uh, Walmart. Qu'est-ce que dit dis Ah, bah ben, sans problème. Non. Voilà. Et puis euh, ben, à bientôt. À bientôt. Salut. Oh.
2: Approximately 17th, 1977 I'm Philip K. Dick this is my speech the title of it is if you find this world bad you should see some of the others may I tell you how much I appreciate your asking me to share some of my ideas with you a novelist carries with him constantly what most women carry in large purses much that is useless a few absolutely essential items and then, for good measure, a great number of things which fall in between. But the novelist does not transport them physically because his trove of possessions is mental. Now and then he adds a new and entirely useless idea. Now and then he reluctantly cleans out the trash, the obviously worthless ideas, and with a few sentimental tears sheds them. Once in a great while, however, he happens by chance onto a thoroughly stunning idea, new to him, which he hopes will turn out to be new to everyone else. It is this final category which dignifies his existence. But such truly priceless ideas, perhaps during his entire lifetime, he may at best acquire only a meager few, but that is enough. He has through them justified his existence to himself and to his God. An odd aspect of these rare, extraordinarily valuable ideas, which puzzles me, is their mystifying cloak of, shall I say, the obvious. By that I mean once the idea has emerged or appeared or been born, However, it is that new no idea pass passed over into being. The novelist says to himself, but of course, why didn't I realize that years ago? But note the word "realize." It is the key word. He has come across something new, which at the same time was there somewhere all the time. In truth, it simply surfaced. It always was. He did not invent it or even find it. In a very real sense, it found him. And, and this is a little frightening to contemplate. He has not invented it, but on the contrary, it invented him. It is as if the idea created him for its purposes. I think this is why we discover a startling phenomenon of great renown, that quite often in history, a great new idea strikes a number of researchers or thinkers at exactly the same time, all of them oblivious to their computers. It's time has come, we say about the idea, and so dismiss as if we had explained it, something I consider quite important our recognition that in a certain literal sense, ideas are alive. What does this mean to say that an idea or a thought is literally alive, and that it seizes on men here and there and makes use of them to actualize itself into the stream of human history? Perhaps the pre-Socratic philosophers were correct. The cosmos is one vast living entity which thinks. It may in fact do nothing but think. In that case, it what we call the universe is merely a form or disguise which it takes or somehow is the universe, some variation on this pantheistic view, my favorite being that it cunningly mimics the world of the many, the phenomenal world which we experience daily, and we remain none the wiser.